0: saludamos a esta hora aquí en la radio carnaval.
1: Hola Sebastián, buenas tardes, buenas tardes a la radio carnaval, a través de ella siempre, buenas tardes a su distinguida a la audiencia en la región de Valparaíso.
0: Exactamente, diputado, bueno, y ahí con un día lindo, un día maravilloso de lluvia que harta falta nos hace esta agüita pues, diputado, en especialmente con la sequía que estamos viviendo hace años acá en la región.
1: Sí, muy bienvenida, fueron unas gotitas, por sobre lo que estamos acostumbrados. Ojalá que caigan unas diez más de aquí por cinco
0: años, a lo menos. Exactamente, pues. Oiga, diputado, bueno, eh, consultarle referente a este humo blanco que se ve en el acuerdo económico con el gobierno. La solución está allí, pero el gobierno no parece verla. Aparte que usted, bueno, también es parte de, del equipo de, ne de negociación que se está realizando, diputado. Cuéntame un poquito...
1: Sí, bueno, como se recordarán, el gobierno invitó a un diálogo para tratar de construir una respuesta urgente a la emergencia sanitaria. Como es bien sabido, la única vacuna que conocemos y de que disponemos hoy día es la del distanciamiento físico. Esto significa que la gente no puede ir a trabajar, a estudiar, a hacer vida social, que tiene que quedarse en la casa y por lo mismo dejar de percibir ingresos de modo que parte sustancial de la e indisoluble de la vacuna, es que el Estado proporciona los ingresos que la gente no puede recibir por su propia determinación de instalar cuarentenas y formas de distanciamiento físico. Y ahí está la controversia, porque si bien el gobierno acepta la idea, eh, propone un monto... Muy insuficiente para las necesidades familiares y además insuficiente para el tiempo que esto va a durar. Ellos hablan de tres meses, en realidad de dos, con un tercero optativo. Nosotros creemos que hay que planificar a lo menos seis meses, si no gastamos los seis meses, qué bueno. Pero también con un monto que sea suficiente y suficiente determinado por organismos oficiales, no al tufo, no al olfato, ¿eh? Y esos recursos suficientes son los que están determinados por nuestras estadísticas oficiales a través de la encuesta CACEN que dice que los ingresos mínimos de una familia de cuatro personas para poder vivir sobre la línea de pobreza con alguna dignidad son mil pesos. Y el gobierno insiste en los mil pesos en que se fijó el ingreso familiar de emergencia en la primera discusión por ahí del mes de marzo, abril. Así que, bueno, yo en realidad participé solo para decir que ya estaba bueno de chachar y converse que había que tomar una decisión. Ahora, esperamos que hoy día esa decisión se pueda tomar y ojalá que esté lo más cerca posible del mínimo necesario para subsistir con dignidad, no hacer una solución a media, que la gente igual se va a ver obligada a salir para complementar esos ingresos con que son insuficientes con otros que la hagan suficiente. Así que en eso estamos. Hoy día esperemos a ver si hay novedades.
0: Diputado, relacionado con esto mismo, eh, ¿por qué asumir que el gobierno inyectará más recursos en beneficio de la gente si por otro lado se piensa vetar la ley que prohíbe el corte de agua y luz? ¿Cuál es su lógica, diputado?
1: Bueno, el gobierno se ha debatido en la contradicción de qué es primero, si la economía o la salud. Nosotros tenemos que lo primero es la salud. Y mire, este, esta ley, que todavía no está promulgada, pero que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado con votos de parlamentarios del gobierno, ...lo que propone es postergar el pago de los servicios básicos... ...agua, salud, gas domiciliario, internet, en fin... ...no dejar de cobrarlo, sino que cobrarlo a posteriori... ...en 12 cuotas, una vez que termine la emergencia... ...pero sin multas ni intereses... ...y el gobierno no lo, lo quiere promulgar... ...y están ahí diciendo que tal vez van al tribunal constitucional... ...para que este la declara inconstitucional y por lo tanto no vigente... Y lo mismo ocurre con las la otras materias, por eso que nosotros hemos declarado que es decepcionante la actitud, porque el que tiene la manija es el gobierno, solo el gobierno puede eh, administrar el gasto en nuestro país por disposición constitucional. Así que, bueno, ahora vamos a ver si de verdad tienen sensibilidad social más allá de estas cajitas de alimentos que ha repartido, que si bien son bienvenidas para la gente, también son bien humillantes. Y en un proceso que ha sido caótico, y día salió la noticia de que había gente que la había recibido, que no tenía necesidad de ello. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? ¿De dónde sacan esta idea? ¿Quién las analizó? ¿Quién planificó las acciones que se deberían derivar de estas decisiones? Porque todo muestra que en realidad es pura improvisación. Los que decían que eran los mejores gestores de Chile están
0: resultando todo lo contrario, Diputado, eh, se ha hablado mucho durante esta semana referente al proyecto del Senado para retirar el 10% de nuestros fondos de pensiones de las AFP. ¿En qué va eso? ¿Tiene algún resultado óptimo, diputado? No, ¿O está... No, no,
1: está solo al nivel del debate de ideas que se tiran a través de los medios de comunicación, pero no hay nada serio al respecto. Yo no le crearía ilusiones a la gente de que esto va a haberse convertido en realidad. No, es, Bueno, de repente se abre la puerta, uno no sabe, pero...
0: entonces será, será hoy... como será como un, un calmante para la población? Sí,
1: hoy por hoy no hay nada, exactamente. Hoy día no hay nada. Pura, pura debate de dinero.
0: Diputado, eh, hoy comienza la cuarentena en Valparaíso y Viña del Mar... ¿Qué pasa con la quinta región in interior? Eh, ¿hay, ¿Hay algo, se ve a futuro, que puedan decretar cuarentena para nuestra región interior? Y, y otro tema también, el instructivo sobre las cajas de alimentos, diputado.
1: Eh, Sebastián, la cuarentena es una medida durísima. No es una moda, no es que la gente pida yo quiero estar en cuarentena igual que los de la región metropolitana porque así me siento igual a ellos. No es una cuestión muy dura. Entre otras cosas significa lo que conversábamos, dejar de trabajar, dejar de tener ingresos para familias. Aparte de los males eh, socioeconómicos que provoca están también eh, los males emocionales, eh, eh, psicológicos. Entonces tener cuarentena por país, cuarentena, no tiene mucho sentido. Yo creo que el objetivo en de Viña del Bar, el Paraíso San Antonio, por el nivel de concentración y de, de ambiente propicio a la propagación de la pandemia que existe ahí. En las otras comunas de la región, como son más pequeñas, bueno, no solo está el control de la autoridad, está el propio control social, las comunidades... Eh, organizan entre sí y se ayudan a, 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 a proteger, a prevenir a, a, a ayudar al que se contagia, etcétera etcétera así que tal vez no es tan urgente de hecho en la región de la Concagua el servicio de salud por el apoyo a los servicios municipales de salud y la comunidad ha logrado que las cosas estén mejor vayan más lento. eso no significa que no haya que decretar cuarentena más adelante, pero lo urgente era incluso se llega atrasado, era Viña del Mar y Valparaíso. Ahora, estas medidas recién vienen a mostrar resultados 30 días después. Y por eso es que estamos a destiempo porque ya en Viña y Valparaíso las cosas se habían salido del control. Recuperando va a costar eh, enormemente. Y se va a presionar más la región metropolitana porque la región de Valparaíso, sus principales hospitales están siendo utilizados como apoyo... ...a los eh, enfermos más críticos de la región metropolitana... ...que se les estaba trasladando para allá... ...ahora ese recurso no va a existir... ...porque se va a tener que dedicar... ...toda la capacidad hospitalaria de la región de Valparaíso... ...a los pacientes de la región de Valparaíso... ...y en relación a las famosas cajas... ...bueno, este instructivo... ...habla de la mala clase... Y del mal gusto de esta gente, pero no pueden andar haciendo propaganda con la desgracia. Es lo mismo que los parlamentarios que llegan cinco pesos y le ponen su nombre a lo que llegan. Oh, oiga, como es el dicho único que no sepa la mano izquierda lo que hace mi mano derecha? Exacto. O sea, si queremos hacernos cargo de la demanda de, de dignidad que explotó en Chile a fines del 2019. Hay que cambiar las cosas, no se puede ser tan aprovechador de las circunstancias. Realmente es algo insólito el descriterio, insólito.
0: Exactamente. Incluso, diputado, bueno, eh, se habló de que una diputada le, le llegó la caja de mercadería a su sí, bueno, bueno,
1: eso habla de lo desorganizado del proceso, que le llegue a la gente que no lo necesita... <risa> Eso habla de que ni siquiera sabían a quiénes estaban destinando las cajas. Bueno, digo, prometieron dos millones y medio, vamos como en un millón doscientos y hace ya más de treinta días de que empezó el reparto. Entonces eso habla de la improvisación y de la desorganización y la incapacidad de planificación y de, realiz de realizar lo planificado. Era más fácil lo que siempre dije yo, de pasar de la plata a la gente y que la gente compre lo que necesita. Ah, si la caja costaba 30 o 40 mil pesos, bueno, depositarla en su cuenta RUT los 40 mil pesos. Y si no tenían cuenta RUT, que lo pasaran a retirar a las cajas de pago de, 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 eh, eh, y IPS, el Instituto de Previsión Social. Uh -huh. Pero no, no, hacer todo más difícil.
0: Diputado. Un gusto conversar con usted cada día viernes, así que que tenga un abrazo, un lindo día, un abrazo grande, diputado, y a seguir cuidándose.
1: Igualmente, Sebastián, buenas tardes, buenas tardes a su distinguida y la audiencia y todos a continuar, a continuar cuidándonos, haciéndonos responsables de nosotros mismos, ya que no nos están ayudando las autoridades.
0: Un abrazo, diputado, que le vaya muy bien. Gracias, chao, chao.
1: igualmente. Chao.